0: Trading en la zona. Mark Douglas. Capítulo 11. Pensando como un trader. Si usted me pidiera reducir lo que es el trading a su forma más simple, yo diría que es el reconocimiento de patrones y juegos de números. Usamos el análisis de mercado para identificar los patrones, definir el riesgo y determinar cuándo tener beneficios. El trade puede funcionar bien o no, en cualquier caso entramos en el próximo trade, es así de simple pero ciertamente no es fácil, de hecho el trading es probablemente la cosa más difícil en la que usted alguna vez intentó tener éxito, esto no es debido a que requiere intelecto sino todo lo contrario, se debe a que entre más piensa usted que sabe menos exitoso es. El trading es difícil porque usted tiene que operar en un estado en que no tiene necesidad de saber, aunque su análisis pueda resultar a veces perfectamente correcto. Para operar en un estado de no tener que saber, usted tiene que gestionar adecuadamente sus expectativas, para esto usted debe reajustar su estructura mental de modo que crea sin una sombra de duda en las cinco verdades fundamentales. En este capítulo voy a darle un ejercicio de trading que integre estas verdades sobre el mercado en un nivel funcional en su sistema mental. El proceso le llevará a través de las tres etapas de desarrollo de un trader. La primera etapa es la etapa mecánica. En esta etapa usted, 1. Construye la autoconfianza necesaria para operar en un ambiente ilimitado. 2. Aprende a ejecutar un sistema de trading impecable 3. Entrena su mente a pensar en probabilidades 4. Crear una fuerte e inquebrantable fe en su conciencia como traders Una vez que haya completado esta primera etapa puede avanzar a la etapa subjetiva del trading En esta etapa se utiliza todo lo que han aprendido acerca de la naturaleza del movimiento del mercado Para hacer lo que sea que quiera hacer hay mucha libertad en esta etapa, por lo que tendrá que aprender a supervisar su subtilidad para cometer el tipo de errores que son el resultado de cualquier autovaloración sin resolver, cuestiones a las que me he referido en el capítulo anterior. La tercera etapa es la etapa intuitiva. Operar intuitivamente es la etapa más avanzada de su desarrollo. Es el equivalente a ganar un cinturón negro en las artes marciales. El problema es que no se puede tratar de ser intuitivo, porque la intuición es espontánea. No vienen de lo que sabemos o conocemos a nivel racional. La parte racional de nuestra mente parece ser intrínsecamente desconfiada acerca de la información recibida de una fuente que no entiende. La percepción de que algo está a punto de suceder es una forma de saber que es muy diferente de todo lo que sabemos racionalmente. He trabajado con muchos traders que con frecuencia tenían un fuerte sentido intuitivo de lo que iba a ocurrir a continuación, solo que se enfrentaban a la parte racional de sí mismos que constantemente hacía que tomaran otro curso de acción. Por supuesto, si hubieran seguido su intuición hubieran experimentado un muy satisfactorio resultado. En lugar de ello, lo que tuvieron fue muy poco satisfactorio especialmente cuando lo comparaban con lo que habían percibido como posible. La única manera que conozco de que se pueda tratar de ser intuitivo es trabajar en la creación de un estado mental más propicio para recibir y actuar sobre sus impulsos intuitivos. La etapa mecánica. La etapa mecánica del trading está específicamente diseñada para construir el tipo de habilidades que prácticamente le obligan a crear resultados consistentes. Defino resultados consistentes como una curva de ganancias en aumento constante, con pequeñas caídas, que son la consecuencia natural de los patrones que no funcionaron. Aparte de encontrar un patrón que ponga las probabilidades de ganancia a su favor en el trading Lograr una curva de ganancias constante es una consecuencia de la eliminación sistemática de cualquier susceptibilidad que pueda tener con respecto al miedo, la euforia o la autoestima. Errores de trading basadas en estas susceptibilidades se han descrito a lo largo de este libro. La eliminación de los errores y la implicación de su sentido de autoestima requerirá de la adquisición de habilidades que son todas de naturaleza psicológica. Estas habilidades son psicológicas, ya que cada una de ellas, en su forma más pura, es simplemente una creencia. Recuerde que las creencias con las que operamos determinan nuestro estado mental y forman nuestras experiencias de tal manera que constantemente refuerzan lo que ya parece ser cierto. Qué tan verdadera es una creencia puede ser determinado por lo bien que nos sirve, es decir, el grado en que nos ayuda a cumplir nuestros objetivos. Si la producción de resultados constantes es su objetivo primario como trader, entonces debe crear la creencia que soy un trader consistente acertado, que actuará como una fuente primaria de energía, que manejará sus percepciones, interpretaciones, expectativas y acciones, de modo que satisfaga dicha creencia y por consiguiente el objetivo. La creación de la creencia dominante de que soy un trader consistentemente acertado requiere la adhesión a varios principios de éxito constante. Algunos de estos principios indudablemente entrarán en conflicto directo con algunas creencias que usted ya ha adquirido sobre el trading. Si este es el caso, entonces lo que tenemos es un clásico ejemplo de creencias en conflicto directo con el deseo. La dinámica aquí no es diferente de lo que era para el niño, que quería ser como los demás niños que no tenían miedo a jugar con los perros. Él quiso expresarse en una forma que encontró, al menos inicialmente, prácticamente imposible. Luego, para satisfacer su deseo, tuvo que pasar por un proceso activo de transformación. Su técnica era simple. Él trató con todas sus fuerzas de enfocarse en lo que trataba de lograr, y poco a poco desactivó la creencia contraria y reforzó la creencia que era compatible con su deseo. En algún momento, si lo desea, usted… Entonces, usted tendrá que pasar por el proceso de transformarse a sí mismo en un ganador. Cuando se trata de la transformación personal, los ingredientes más importantes son su voluntad de cambio, la claridad de su intención y la fuerza de su deseo. En última instancia… Para que este proceso funcione, debe elegir la consistencia sobre cualquier otro motivo o justificación que usted tenga que operar. Si todos estos ingredientes están presentes con la suficiente fuerza, entonces independientemente de los obstáculos internos que pueda haber en su contra, lo que desea finalmente prevalece. Obsérvese usted mismo. El primer paso en el proceso de creación de la consistencia es empezar por percatarse de lo que está pensando, diciendo y haciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que piensa o lo que hace como trader contribuye a reforzar alguna creencia en nuestro sistema mental, debido a que el proceso de convertirse en consistente es de naturaleza psicológica. No debería ser una sorpresa que usted tendrá que empezar a prestar atención a sus diversos procesos psicológicos. La idea es que finalmente aprenda a ser un observador objetivo de sus propios pensamientos, palabras y hechos. Su primera línea de defensa contra la comisión de errores de trading es descubrirse a sí mismo pensando en ellos. Por supuesto, la última línea de defensa es atraparse a usted mismo en flagrancia. Si usted no se compromete a ser un observador de estos procesos, sus realizaciones siempre vendrán después que los experimente, generalmente cuando usted está en un estado de profundo pesar y frustración. Observarse a sí mismo objetivamente implica hacerlo sin juzgarse. Esto podría no ser tan fácil para algunos de ustedes teniendo en cuenta los duros juicios o tratamiento que pudieron haber recibido de otras personas a lo largo de sus vidas. Como resultado de ello, uno aprende rápidamente de cualquier error asociado con el dolor emocional. A nadie le gusta padecer dolor emocional, por lo que aplazan tener que reconocer un error por tanto tiempo como sea posible. No enfrentar los errores en nuestra vida cotidiana, por lo general, no tiene las mismas consecuencias desastrosas que puede tener si queremos evitar enfrentar nuestros terrores como traders. Por ejemplo, cuando trabajo con traders de piso, la analogía que utilizo para ilustrar la precaria situación en que están... Es pedir que imaginen que caminan a través de un puente sobre el gran cañón. La anchura del puente está directamente relacionada con el número de contratos que ellos negocian. Así, por ejemplo, para un contrato de un trade, el puente es muy amplio, por decir algo, 20 pies. Un puente de 20 pies de ancho que permite una gran cantidad de errores, por lo que no tienen que ser muy cuidados o enfocarse excesivamente en cada paso que dan. Sin embargo, si llegasen a tropezar en el borde del puente, la caída al fondo del cañón es de una milla. No sé cuántas personas caminarían a través de un puente estrecho sin barandas de protección, donde el terreno está a una milla, pero mi hipótesis es que relativamente pocos lo harían. Del mismo modo, pocas personas tomarían los tipos de riesgo que afronta el trader de piso que negocia con futuros del negocio. Ciertamente, un contrato de un trader de piso puede hacerle un gran daño, tal vez no tanto como la caída de un puente de una milla de alto. Sin embargo, estos contratos también pueden darle una amplia tolerancia para los errores, cálculos equivocados o afrontar excepcionalmente violentos movimientos del mercado que lo podrían encontrar en el lado equivocado uno de los mayores trader de piso con el que alguna vez trabajé operaba por su propia cuenta con posiciones promedio de 500 contratos a la vez en bonos del tesoro a menudo ponía posiciones de más de un millar de contratos en una posición T, 1000, de bonos, el valor de los contratos asciende a $31,500 por tick. Los T-Bonds pueden ser muy volátiles y pueden negociar varios ticks en cualquier dirección en cuestión de segundos. Como el tamaño de la posición aumenta, el ancho de nuestro puente sobre el cañón se estrecha. En el caso de este trader, el puente se ha reducido al tamaño de un cable delgado. Obviamente tiene que ser extremadamente bien equilibrado y estar muy enfocado en cada paso que da. El más mínimo error o ráfaga de viento le podría hacer caer del cable y su siguiente parada es una milla hacia abajo. Ahora, cuando se está en las profundidades del trading, un pequeño error o leve ráfaga de viento equivale a un pequeño descuido. Eso es todo, solo un pensamiento o cualquier otra cosa que le permita perder su enfoque, incluso por uno o dos segundos. En ese momento de distracción podría perder su última oportunidad favorable para liquidar su posición. El siguiente nivel de precios, con el volumen suficiente para sacarlos de su operación, podría estar a varios ticks de distancia, lo cual puede significar una enorme pérdida o verse obligado a devolverle al mercado alguna ganancia importante que ya hubiese logrado. Si producir resultados consistentes significa eliminar los errores, entonces es un eufemismo decir que usted encontrará grandes dificultades para lograr su objetivo si no puede reconocer un error. Obviamente, esto es algo que muy pocas personas pueden hacer y explica por qué hay tan pocos ganadores consistentes. De hecho, la tendencia a no reconocer un error es tan omnipresente en toda la humanidad que podría conducirlo a uno a suponer que es una característica inherente de la naturaleza humana. No creo que este sea el caso, ni creo que nacemos con la capacidad para ridiculizarnos o menospreciarnos a nosotros mismos tanto que nos haga cometer errores. Cometer errores es una función natural de la vida y seguirá siéndolo hasta que lleguemos a un punto en el que 1. Todas nuestras creencias estén en absoluta armonía con nuestros deseos. 2. Todas nuestras creencias estén estructuradas de tal manera que sean totalmente compatibles con con la labor que el medio ambiente realiza desde su perspectiva. Obviamente, si nuestras creencias no son compatibles con lo que funciona a partir de la perspectiva del entorno, el potencial para cometer un error es alto, sino inevitable. No vamos a ser capaces de percibir el conjunto de medidas necesarias para nuestro objetivo. Peor aún, no vamos a ser capaces de percibir que lo que queremos no puede estar disponible o por lo menos no en la cantidad que deseamos o en el momento en que lo deseamos. Por otro lado, que los errores sean el resultado de creencias que están en conflicto con nuestros objetivos no siempre es aparente o evidente. Sabemos que actuarán como fuerzas opuestas que expresan sus versiones de la verdad sobre nuestra conciencia y que pueden hacerlo de muchas maneras. Lo más difícil de detectar es un pensamiento de distracción que provoca un retraso momentáneo en el enfoque o concentración. En apariencia puede que no suene importante, sin embargo, como en la analogía del puente sobre el cañón cuando hay mucho en juego, incluso un ligero cambio en la concentración puede resultar en un error de proporciones desastrosas. Este principio se aplica si se trata del trading, eventos deportivos o programación de computadoras. Cuando nuestra intención es clara y sin la influencia de cualquier fuerza contraria, nuestra capacidad para permanecer enfocado es mayor y lo más probable es que logremos nuestro objetivo. Anteriormente he definido una actitud ganadora como una expectativa positiva de nuestros esfuerzos, con una aceptación que independientemente de los resultados obtenidos, estos son un perfecto reflejo de nuestro nivel de desarrollo y lo que necesitamos aprender para hacerlo mejor. Lo que separa a los grandes atletas, artistas, intérpretes o ejecutantes de todo el mundo es su clara falta de miedo a cometer un error. No tienen miedo porque no tienen una razón para menospreciarse cuando cometen un error, lo que significa que no tienen una reserva de energía cargada negativamente al espera de abalanzarse sobre su proceso de pensamiento consciente como un león esperando el momento adecuado para saltar sobre su presa. ¿De dónde viene esta rara capacidad de pasar rápidamente por encima de sus errores sin criticarse a sí mismos? Una explicación puede ser que crecieron con unos muy inusuales padres, maestros o entrenadores, que con sus palabras y ejemplos les enseñaron a corregir sus errores con verdadero amor, efecto y aceptación. Digo muy inusuales porque muchos de nosotros crecimos experimentando con todo lo contrario. Se nos enseñó a corregir nuestras equivocaciones con enojo, impaciencia y una clara falta de aceptación. Es posible que... Para estos grandes atletas en el pasado, sus experiencias respecto a los errores hayan sido positivas, lo cual los llevó a adquirir la creencia de que los errores simplemente señalan el camino hacia donde necesitan centrar sus esfuerzos para crecer y mejorar. Con una creencia así, no hay fuente de energía negativa ni de pensamientos autodenigrantes. Sin embargo, el resto de nosotros que crecimos experimentando una pletora de reacciones negativas a nuestras acciones, naturalmente adquirimos creencias acerca de los errores tales como los errores deben evitarse a toda costa, debe haber algo de malo en mí que cometo errores, debo ser un desadaptado, o debo ser una mala persona porque me equivoco. Recuerde que cada pensamiento, palabra y obra refuerza algunas creencias que tenemos sobre nosotros mismos, si por reiteradas negativas de autocrítica adquirimos la creencia de que somos desadaptados, esa creencia encontrará una forma de expresarse en nuestros pensamientos y nos llevará a ser distraídos y hasta desadaptados. En nuestras palabras, nos induce a decir cosas acerca de nosotros mismos o sobre otros que reflejan nuestra creencia y en nuestras acciones provocando abiertamente comportamientos de autosabotaje si usted va a convertirse en un ganador constante los errores no pueden existir en la clase de contexto cargado negativamente en el cual subsisten en la mayoría de la gente tiene que ser capaz de controlarse usted mismo hasta cierto punto aunque será difícil de hacer si usted tiene el potencial para experimentar dolor emocional cuando comete un error si existe este potencial usted tiene dos opciones 1 puede trabajar en la adquisición de un nuevo conjunto de creencias de carga positiva acerca de lo que significa cometer un error, junto con la desactivación de cualquier creencia de carga negativa que esté en contra de esto o que lo induzca a menospreciarse por cometer un error. 2. Si encuentra esta primera elección indeseable, puede compensar el potencial de cometer errores por la manera que usted establece su régimen de trading. Esto significa que si usted va a operar sin controlarse, pero al mismo tiempo desea resultados consistentes, entonces, operando exclusivamente desde la fase mecánica, se resuelve el dilema. Por el contrario, aprender a controlarse a usted mismo es un proceso relativamente simple. Una vez que se haya librado de la carga de energía negativa asociada con sus errores, de hecho es fácil. Todo lo que tiene que hacer es decidir por qué quiere controlarse, lo que significa que primero debe tener un propósito claro en mente. Cuando está claro su propósito, simplemente empieza a dirigir su atención a lo que usted piensa, dice o hace. Así cuando usted nota que no está centrado en su objetivo o en el incremento de las medidas necesarias para lograr su objetivo, elige redirigir sus pensamientos palabras o acciones de una manera que esté en consonancia con lo que está tratando de lograr. Reorientese tantas veces como sea necesario. Entre más voluntariamente participe en este proceso, sobre todo si puede hacerlo con cierto grado de convicción, más rápido va a crear un marco mental libre para funcionar de una manera que sea compatible con sus objetivos, sin ningún tipo de resistencia por parte de las creencias en conflicto. El rol de la autodisciplina Llamo el proceso que acabo de describir la autodisciplina. Defino la autodisciplina mental como una técnica para redirigir nuestro foco de atención hacia el objeto de nuestra meta o deseo. Cuando ese objetivo o deseo está en conflictos con algún otro componente de nuestro entorno mental, la primera cosa que debería notar acerca de esta definición es que la autodisciplina es una técnica para crear un nuevo armazón mental. No es un rasgo de personalidad. Las personas no nacen con la autodisciplina. De hecho, si analiza cómo es usted al nacer, verá que la disciplina no es ni siquiera posible. Sin embargo, cualquiera puede optar por la aplicación de la autodisciplina como una técnica usada en el proceso de transformación personal. Le doy un ejemplo de mi vida que ilustra la dinámica subyacente de cómo funciona esta técnica. En 1978 decidí que quería convertirme en un corredor. No recuerdo exactamente lo que me motivaba, excepto que me había gastado los anteriores ocho años en un estilo de vida inactivo. Yo no estaba involucrado con ningún deporte o afición y mi hobby era la televisión. Anteriormente en la escuela secundaria y por lo menos en una parte de la universidad, yo era muy activo en el deporte, especialmente el hockey sobre hielo. Sin embargo, al salir de la universidad mi vida se desarrollaba de forma muy diferente de lo que yo había esperado. Pero en el momento me sentí impotente para hacer nada al respecto. Esto condujo a un periodo de inactividad que, en una buena manera de decirlo, me llevó a una grave depresión. Una vez más, no estoy seguro de lo que de repente me impulsó a querer llegar a ser un corredor. No obstante, recuerdo que la motivación era muy fuerte. Así pues, fui y compré yo mismo unas zapatillas deportivas. Me las puse y salí a correr. Lo primero que descubrí fue que no pude hacerlo. No tenía la resistencia física para correr más de 50 o 70 metros. Esto es muy sorprendente, yo en realidad no hubiera creído nunca que estuviera tan fuera de forma que no podía correr ni siquiera un centenar de yardas. Este descubrimiento fue tan desalentador que no intenté hacerlo de nuevo durante dos o tres semanas, la próxima vez que fui todavía no podía correr más de 50 o 70 metros. Lo intenté de nuevo al día siguiente, naturalmente con el mismo resultado. Llegué a estar tan desalentado acerca de mi deteriorado estado físico que no volví a correr durante los siguientes cuatro meses. Ahora es la primavera de 1979. Estoy una vez más decidido a convertirme en un corredor, pero al mismo tiempo muy frustrado con mi falta de progresos. Contemplando mi dilema. Se me ocurrió que uno de mis problemas era que yo no tenía un objetivo en pro del cual trabajar. Decía que quería ser un gran corredor, pero ¿qué significaba esto? Realmente era demasiado vago y abstracto, debía tener algo más tangible para trabajar. Así que decidí que quería ser capaz de correr 5 millas antes que finalizara el verano. 5 millas pareciera insuperable en el momento pero pensar que yo podía ser capaz de hacerlo me generó un gran entusiasmo. El aumento del nivel de entusiasmo me dio suficiente impulso para correr cuatro veces durante la semana. Al final de la primera semana, yo estaba realmente sorprendido al descubrir cómo, incluso un poco de ejercicio mejoraba la resistencia y mi capacidad para correr un poco más lejos cada vez. Esto creó aún más entusiasmo, así que compré un libro en blanco para utilizarlo como un diario. Establecí un curso de dos millas y marqué cada cuarto. En el diario, elaboré una tabla con la fecha, la distancia recorrida, el tiempo empleado en el recorrido y cómo me sentí físicamente cada vez que corrí. Ahora, pensaba que iba por buen camino en el logro de las cinco millas, hasta que literalmente corrí hacia mi próximo conjunto de problemas. El mayor conflicto eran los pensamientos distractores que inundaban mi conciencia cada vez que decidía que quería salir a correr. Estaba sorprendido por el número de las razones que encontraba para no hacerlo. Hace calor o frío afuera. Parece que va a llover. Todavía estoy un poco cansado de la última vez que corrí. Nadie más que yo sepa hace esto, o el más frecuente. Voy a ir tan pronto como este programa de TV se acabe. Yo no conozco ninguna otra manera de hacer frente a este conflicto excepto redirigir conscientemente mi energía mental para orientar mi atención sobre lo que estaba tratando de lograr. Yo realmente quería llegar a cinco millas antes de que finalizara el verano, a veces mi deseo era más fuerte que el conflicto, entonces lograba ponerme mis zapatillas y comenzar a correr. Sin embargo, muchas otras veces mi conflicto y distracción no me dejaban levantar. De hecho, en las etapas iniciales del proceso, estimo que dos tercios de las veces no pude superar la energía en conflicto. El siguiente problema que encontré fue que cuando empecé a llegar al punto en el que era capaz de correr una milla, estaba tan emocionado conmigo mismo que se me ocurrió que no iba a necesitar un mecanismo adicional para conseguir las cinco millas razoné que una vez que llegara hasta el punto de que podría correr dos o tal vez tres millas estaría tan abrumadoramente satisfecho conmigo mismo que no sentiría ninguna necesidad de cumplir con mi objetivo de cinco millas así que hice una regla para mí si quiere llámela la regla de las cinco millas si yo conseguía salir a correr a pesar de todas las ideas en conflicto tratando de impedírmelo, me comprometía a llegar al menos un paso más lejos que la última vez que corrí. Podría ser dos o más pasos, pero como mínimo debería ser uno. Como resultado de nunca romper esta regla, al final del verano hice las cinco millas. Pero entonces, algo realmente interesante y totalmente imprevisto sucedió antes de que yo llegara. A medida que me acercaba al cumplimiento de mi objetivo de correr 5 millas, poco a poco el conflicto de pensamientos comenzó a dispararse. Finalmente desapareció. En ese momento descubrí que si quería correr, yo estaba completamente libre para hacerlo, sin ningún tipo de resistencia mental, el conflicto o pensamiento contradictorios. Habida cuenta de lo que esta lucha había sido, me sorprendió. El resultado, seguí corriendo regularmente durante los siguientes 16 años. Para aquellos de ustedes que puedan estar interesadas, no corro mucho ahora, porque hace 5 años decidí empezar a jugar hockey sobre hielo de nuevo. El hockey sobre hielo es un deporte muy arduo. A veces, juego 4 veces a la semana, teniendo en cuenta mi edad y el nivel de esfuerzo que el deporte requiere. Por lo general, me toma un día o dos recuperarme, lo que no deja mucho espacio para volver a correr. Ahora, si usted toma estas expectativas y las pone en el contexto de lo que ahora entiendo acerca de la naturaleza de las creencias, hay una serie de observaciones que podemos hacer. 1. Inicialmente, mi deseo de ser un corredor no tenía apoyo en mi sistema mental. En otras palabras, no había otra fuente de energía, en consonancia con mi deseo. 2. Tuve que hacer realmente algo para crear ese apoyo. Para crear la creencia de que yo soy un corredor, tuve que pasar por una serie de experiencias que estuvieran en consonancia con la nueva creencia. Recuerde que todo lo que piensa, dice o hace, contribuye a dar energía a alguna creencia en nuestro sistema mental. Cada vez que experimenté un pensamiento conflictivo y fui capaz de reorientarlo con éxito hacia mi objetivo con la suficiente convicción para ponerme las zapatillas y salir a correr he añadido energía a la creencia de que yo soy un corredor y algo muy importante inadvertidamente me separé de la energía que alimentaba las creencias que sostenían lo contrario digo inadvertidamente porque hay diversas técnicas diseñadas específicamente para identificar y desactivar las creencias en conflicto, pero en ese momento en mi vida, yo no entendía la dinámica subyacente en el proceso de transformación que estaba atravesando. Por lo tanto, no se me habría ocurrido aplicar sobre mí mismo esas técnicas. 3. Ahora puedo, sin esfuerzo, expresarme como un corredor porque soy un corredor. Ese concepto de energía ahora funciona como parte de mi identidad. Cuando empecé, tenía una serie de creencias conflictivas acerca de correr. Como resultado de ello, necesitaba una técnica de autodisciplina para crear una convicción. Ahora no la necesito. Cuando nuestras creencias están completamente alineadas con nuestros objetivos o deseos, no hay fuente de energía en conflicto. Si no hay fuente de energía en conflicto, entonces... No hay fuente de distracción, pensamientos, causas, racionalizaciones, justificaciones o errores. 4. Las creencias pueden cambiarse. Y si es posible un cambio de creencias, entonces es posible cambiar cualquier convicción. Si usted entiende que realmente lo que está ocurriendo es solo la transferencia de energía de un concepto a otro, la forma de la creencia, objetivo del cambio, permanece intacta. Por lo tanto, dos creencias completamente contradictorias pueden existir en su sistema mental, una al lado de la otra. Pero si usted drena completamente la energía de una creencia y energiza la otra, no existe contradicción desde una perspectiva funcional. Solo la creencia energizada tendrá la capacidad de actuar como una fuerza en su estado mental, en su percepción e interpretación de información y en su comportamiento. Ahora, como el único objetivo del trading es transformarse en un trader constantemente exitoso, si hay en su entorno mental algún conflicto con los principios de creación de la creencia de que yo soy un trader consistentemente exitoso, entonces usted tendrá que emplear la técnica de autodisciplina para integrar estos principios a una posición dominante en su funcionamiento mental y hacerlos parte de su identidad. Una vez integrados estos principios a quién es usted, ya no necesitará la autodisciplina porque el proceso de ser consistente se hace fácil. Recuerde que la consistencia no es lo mismo que la capacidad para abrir una posición ganadora o incluso una serie de operaciones ganadoras, porque tener una operación ganadora no requiere absolutamente ninguna habilidad. Todo lo que tienes que hacer es adivinar correctamente lo que no es diferente a adivinar el resultado de un sorteo, mientras que la consistencia es un estado mental que, una vez logrado, no le permite ser de otra manera. Usted no tendrá que tratar de ser consistente porque será una función natural de su identidad. De hecho, si usted tiene que tratar de ser es una indicación de que usted no ha integrado completamente los principios de éxito consistente como su creencia dominante. Por ejemplo, predefinir su riesgo es un paso en el proceso de ser consistentes. Si tiene que hacer cualquier esfuerzo especial para predefinir su riesgo, si tiene que recordarlo consistentemente para poder hacerlo, si tiene algún conflicto de pensamiento o si se encuentra en un trade donde no ha predefinido su riesgo, entonces, este principio no es el dominante. En su funcionamiento mental ni es parte de su identidad, no hace parte de quién usted es. Si así fuera, usted no dejaría de definir previamente su riesgo. Siempre y cuando todas las fuentes de conflicto se hubiesen desactivado, no hay ya una razón para que usted sea de otra manera. Lo que antes era una lucha no le costará ahora prácticamente ningún esfuerzo. En ese momento puede parecerle a otras personas que usted es muy disciplinado, pero la realidad es que no está siendo disciplinado, sino que simplemente usted está funcionando con un conjunto diferente de creencias que obligan a comportarse de una manera que es compatible con sus deseos, metas y objetivos. La creación de una creencia en la consistencia la creación de una creencia de que yo soy un ganador es el principal objetivo, pero igual que mi intención de convertirme en un corredor es demasiado amplia y abstracta para aplicar sin dividir el proceso paso a paso. Entonces, lo que voy a hacer es fraccionar esta creencia en sus partes más pequeñas definibles y a continuación dar un plan para integrar cada una de las partes como una creencia dominante. Las siguientes subcreencias son la base para pensar, igual que un trader, y son los bloques que proporcionan la estructura subyacente de lo que significa ser un ganador consistente. Soy un ganador consistente, ¿por qué? 1. Objetivamente identifico mis posibilidades. 2. Predefino el riesgo de cada trade. 3. Acepto el riesgo de cada trade completamente y estoy dispuesto a cancelarlo si se vuelve en mi contra. 4. Actúo de acuerdo a mi sistema sin dudar y sin reservas. 5. Me pago a mí mismo mientras que el mercado va poniendo dinero a mi disposición. 6. Continuamente monitoreo mi susceptibilidad a cometer errores. 7. Entiendo la necesidad absoluta de estos principios de éxito consistente y, por lo tanto, nunca los violo. Estas creencias son los 7 principios de la consistencia. Para integrar estos principios en su sistema mental y que funcionen, se requiere del propósito de crear una serie de experiencias que sean compatibles con ellas. Esto no es diferente del niño que quería jugar con los perros o mi deseo de ser un corredor. Antes de poder jugar con un perro, el niño primero tuvo que hacer varios intentos solo para acercarse a uno. Finalmente, con el equilibrio de la energía en su sistema mental, pudo jugar con los perros sin ningún tipo de resistencia interna. Para convertirme en un corredor, tuve que crear la experiencia de correr a pesar de que todo dentro de mí sostuviera lo contrario. Finalmente, como la energía se desplazaba cada vez más en favor de esta nueva definición de mí mismo, correr se convirtió en una expresión natural de mi identidad. Obviamente, lo que estamos tratando de lograr aquí es mucho más complejo que convertirse en un corredor o acariciar un perro, pero la dinámica subyacente del proceso es idéntica. Empezaremos con un objetivo específico. El primer principio de la coherencia es la creencia. Yo identifico objetivamente mis posibilidades. La palabra clave aquí está objetivamente. Ser objetivo significa que no hay ninguna posibilidad para definir, interpretar y por lo tanto percibir cualquier información del mercado desde una perspectiva dolorosa o eufórica. La manera de ser objetivo es operar con las creencias que mantienen sus expectativas neutrales y siempre toman las fuerzas desconocidas en consideración. Recuerde, usted tiene que entrenar su mente específicamente para ser objetivo y permanecer centrado en el fluir de la oportunidad del momento, nuestras mentes no están naturalmente entrenadas para pensar de esta manera, de modo que un observador objetivo tiene que aprender a pensar desde la perspectiva del mercado, desde la perspectiva del mercado siempre hay fuerzas desconocidas a la espera de actuar en el movimiento de los precios. Por lo tanto, desde la perspectiva del mercado, cada momento es realmente único, e incluso aunque el momento pueda parecer sonar o sentirse exactamente lo mismo que otro registrado en algún momento en su banco de memoria. En el instante que usted decide o bien asume que sabe lo que va a suceder a continuación, automáticamente espera tener la razón. Sin embargo, lo que sabe al menos en el nivel racional del pensamiento, tiene en consideración únicamente su pasado, que puede no tener ninguna relación con lo que está sucediendo realmente a partir de la perspectiva de los mercados. En ese momento, toda la información sobre el mercado que no es compatible con su expectativa tiene el potencial de ser definida e interpretada como dolorosa. Para evitar experimentar el dolor, su mente automáticamente compensará consciente o inconscientemente activando los mecanismos de evasión del dolor por las diferencias entre lo que usted se espera y lo que el mercado está ofreciendo, experiencia que se conoce comúnmente como una ilusión. En un estado de ilusión usted no es ni objetivo ni está enfocado al fluir de la oportunidad del mercado. En cambio, usted se vuelve susceptible a cometer todos los errores típicos de trading, es decir, vacilar, apretar el gatillo a destiempo, no predefinir su riesgo, negarse a aceptar la pérdida y dejar que el trade a su vez se convierta en una pérdida más grande, salir de un trade ganador demasiado pronto, dejar que un trade ganador se convierta en perdedor, acercando su stop a su punto de entrada, dejar de negociar y ver el mercado moverse en la dirección que había pensado o abrir una posición demasiado grande en relación con su capital. Las cinco verdades fundamentales sobre el mercado mantendrá sus expectativas neutrales y su mente enfocada con el fluir de la oportunidad del mercado y por lo tanto elimina sus posibilidades de cometer estos errores. Cuando deja de cometer los errores del trading, usted cimentará su confianza. En la medida en que su sentido de autoconfianza aumenta, más fácil le será ejecutar sus operaciones. Las cinco verdades también crean un estado mental en el que usted realmente acepta los riesgos del trading. Cuando realmente acepta los riesgos, usted estará en paz con cualquier resultado. Cuando realmente acepta los riesgos, usted estará en paz con cualquier resultado. Cuando estés en paz con cualquier resultado, usted experimentará un despreocupado y objetivo estado mental, que le da libertad para percibir y actuar sobre lo que sea que el mercado esté ofreciendo desde su perspectiva en cualquier momento dado. El primer objetivo es integrar como una creencia dominante. Yo objetivamente identifico mis objetivos. El desafío es ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo nos transformamos a nosotros mismos en personas que pueden consistentemente pensar desde la perspectiva del mercado? El proceso de transformación comienza con nuestros deseos y nuestra disposición a reenfocar el objetivo de nuestros deseos. El deseo es una fuerza. No necesita coincidir o estar de acuerdo con cualquier cosa que creemos que sea verdadera con respecto a la naturaleza del trading. Un deseo claro apuntado a un objetivo específico es una herramienta muy poderosa. Podemos usar la fuerza de nuestros deseos para crear una versión enteramente nueva de nuestra identidad, intercambiar energía entre dos o más conceptos conflictivos o cambiar el contexto o poralidad de nuestros recuerdos desde negativo a positivo. Estoy seguro de que están familiarizados con el dicho, haz tu mente. La implicación de hacer nuestras mentes es que decidimos exactamente lo que deseamos con tanta claridad y con tanta convicción que literalmente nada se interpone en nuestro camino ya sea interna o externamente si hay suficiente fuerza detrás de nuestra decisión es posible experimentar un cambio importante en nuestra estructura mental prácticamente instantáneo desactivar conflictos internos no es una función del tiempo es una función del deseo enfocado de lo contrario, en ausencia de una extrema claridad y convicción, la técnica de autodisciplina, con el tiempo, hará el trabajo muy bien. Para llegar allí, debe tomar una decisión, con la mayor convicción y claridad posible, que más que cualquier otra cosa desea consistencia, y en su trading. Esto es necesario, porque si somos como la mayoría de los traders, nos enfrentaremos a terribles fuerzas conflictivas. Por ejemplo, si hemos estado realizando trading por el efecto estimulante de la euforia de atrapar un movimiento grande para impresionar a nuestras familias y amigos, para ser un héroe, para llenar una adicción a gratificaciones aleatorias o por cualquier otra razón que no tiene que ver con ser consistentes, entonces encontraremos que la fuerza de estas otras motivaciones actuarán como un gran obstáculo en el ejercicio del trading. ¿Recuerda el niño que no tenía deseo de ser como los demás niños e interactuar con perros? En esencia, se decidió a vivir con la contradicción entre su débil convicción positiva de que no todos los perros son peligrosos y su creencia de carga negativa de que todos los perros son peligrosos. Él tenía la capacidad de percibir como amigos a los perros, pero al mismo tiempo consideró imposible interactuar con ellos. A menos que desee cambiar el desequilibrio de la energía entre estas dos creencias, se quedará exactamente como está para toda su vida. Para comenzar este proceso, usted tiene que desear tanto la consistencia que estaría dispuesto a renunciar a todas las demás razones, motivaciones o programas que tiene sobre el trading que no sean compatibles con los procesos de integración de las creencias que crearán su consistencia. Un deseo claro e intenso en el prerequisito absoluto si sí quiere que este proceso funcione para usted ejercicio para aprender a tradear un sistema como en un casino el objetivo de este ejercicio es convencerse a usted mismo que el trading es un simple juego de probabilidades no muy diferente de tirar la manija de una máquina traga monedas a nivel micro los desenlaces de cada jugada individual son ocurrencias independientes y aleatorias en relación de unas con otras. A nivel macro, los desenlaces de una serie de tiradas probablemente produzcan resultados consistentes. Desde la perspectiva de la probabilidad, esto significa que en vez de ser la persona que juega en la máquina tragamonedas como trader, usted puede ser el casino, sí. 1. Usted tiene un sistema que genuinamente pone las probabilidades a su favor. 2. Puede pensar en el trading de manera apropiada. 3. Puede hacer todo lo que necesita hacer sobre sus trades. Entonces, como en el casino, usted será el dueño del juego y será un ganador consistente. Preparando el ejercicio Elegir un mercado Elija un mercado Puede ser acciones activamente, negociadas o contratos de futuros, no importa lo que sea. Lo importante es que sea líquido y que usted pueda afrontar los requerimientos de margen para trading de por lo menos 300 acciones o 3 contratos de futuros por trade. Elija un conjunto de variables que definan un sistema. Este puede ser cualquier sistema de trading. Puede ser matemático, mecánico o visual. No importa que usted lo diseñe o que lo compre ni tampoco debe llevarle demasiado tiempo, o ser muy selectivo tratando de encontrar el mejor sistema. Este ejercicio no es sobre el desarrollo de un sistema, ni un test de su capacidad analítica. De hecho, las variables que elija incluso pueden ser consideradas mediocres por las normas de la mayoría de los traders, porque de lo que va a aprender a hacer en este ejercicio no depende si realmente hace dinero. Considere este ejercicio un gasto educativo que reducirá la cantidad de tiempo y esfuerzo que gastaría tratando de encontrar el más rentable de los sistemas. Para aquellos de ustedes que se podrían estar preguntando, no voy a hacer ninguna recomendación concreta acerca de qué sistema o variables debe utilizar, porque supongo que la mayoría de las personas que están leyendo este libro ya están familiarizados con el análisis técnico. Si necesita asistencia adicional, hay cientos de libros disponibles sobre el tema, así como vendedores de sistemas que están más que dispuestos a venderle sus ideas. Sin embargo, si usted ha hecho un intento genuino de hacer esto por su propia cuenta, pero si sigue teniendo problemas de un sistema de recolección, puede ponerse en contacto conmigo en markdouglas.com o en tradinginthesound.com. Y le haré algunas recomendaciones. Cualquiera sea el sistema que elija, este debe tener las siguientes especificaciones: Entrada al trade. Las variables que utilice para definir su sistema deben ser absolutamente precisas. El sistema debe ser diseñado de manera tal que no requiera hacer ninguna decisión subjetiva sobre si su indicador está presente. Si el mercado está alineado, de manera tal que concuerda con las variables rígidas de su sistema, entonces usted debe realizar el trade, de lo contrario no hay trade. Punto. No puede existir otros factores aleatorios en esta ecuación. Salida por stop loss. Las mismas condiciones aplican a salir de un trade que no está funcionando su metodología debe decirle exactamente cuánto necesita arriesgar para descubrir si un trade va a funcionar, hay siempre un punto óptimo en el que la posibilidad de que un trade no funcione está tan disminuida, especialmente en relación al potencial de ganancia que es mejor para usted, asumir la pérdida y dejar su mente clara para actuar en el próximo indicador, deje que la estructura del mercado determine cuál es el momento óptimo, en lugar de usar una cantidad arbitraria de dinero que usted está dispuesto a perder en un trade. En cualquier caso, cualquier sistema que elija tiene que ser absolutamente exacto y no requerir una toma de decisiones subjetiva. No puede haber tampoco factores aleatorios en esta ecuación. Time Flame Temporalidad Usted puede operar en cualquier Time flame, pero todas sus señales de entrada y salidas tienen que estar en el mismo time frame. por ejemplo si utiliza variables que identifican un patrón especial de soportes y resistencia en un gráfico de barras de 30 minutos entonces el riesgo y el beneficio objetivo debe calcularlos también en un time frame de 30 minutos sin embargo tradear en un solo time frame no quiere decir que no pueda utilizar otros time frames como filtros por ejemplo puede tener como una regla que solo ejecutará trades que están en la dirección de la tendencia mayor. Hay un viejo axioma del trading, la tendencia es tu amiga. Esto significa que usted tiene una mayor probabilidad de éxito cuando opera en el sentido de la tendencia, si la hay. De hecho, el menor riesgo para operar con la mayor probabilidad de éxito se produce cuando usted está comprando en una tendencia alcista, o vende en una tendencia descendente del mercado. Para ilustrar cómo funciona esta norma, digamos que haya elegido una forma precisa de determinar patrones de soporte y resistencia en un time frame de 30 minutos. La regla es que usted solo va a negociar en el sentido de la tendencia principal. Una tendencia ascendente del mercado se define como una serie de máximos y mínimos sucesivamente más altos. Y máximos y mínimos más bajos sucesivamente definen una tendencia descendente del mercado entre más largo el plazo más significativa es la tendencia por lo que una tendencia de mercado en un gráfico de barras diarios es más importante que una tendencia del mercado en un gráfico de barras de 30 minutos por lo tanto la tendencia en el gráfico de barras diarias tiene primacia sobre la tendencia en el cuadro de barra de 30 minutos y se considera la principal tendencia. Para determinar la dirección de la tendencia principal, mire lo que está sucediendo en un gráfico de barras diario. Si la tendencia es al alza en el gráfico diario, usted va a buscar un retroceso, hasta encontrar un soporte en el gráfico de 30 minutos. Ahí, cuando se devuelva, es donde usted comprará. Por otra parte, si la tendencia es hacia abajo en el gráfico diario, usted solo va a buscar un rally hasta una resistencia en el gráfico de 30 minutos, será allí donde venda cuando el precio se devuelva. Su objetivo es determinar en una tendencia bajista del mercado, en qué medida puede vender en un movimiento en intradia, sin que cambie tendencia. En una tendencia alcista del mercado, su objetivo es determinar en qué medida se puede comprar en un intradia sin que cambie la tendencia. Hay por lo general muy poco riesgo asociado con los soportes y resistencias intradia, porque no tiene que dejar que el mercado vaya más allá de ellos para que le diga que el trade no está funcionando. Taking profit Toma de ganancias Lo crea o no. De todas las habilidades que uno necesita aprender para tener éxito constante en el trading, aprender a tomar beneficios es probablemente la más difícil de dominar. Una multitud de personas, complicados, factores psicológicos, así como la eficacia de un análisis de mercado, hacen parte de esta ecuación. Lamentablemente, la clasificación de esta compleja matriz de asuntos va mucho más allá del alcance de este libro. Lo señalo para que aquellos de ustedes que podrían estar inclinados a reprocharse por salir dejando dinero sobre la mesa se relajen incluso después de haber adquirido todas las demás habilidades podría tomar mucho tiempo antes de dominar esta no se desesperen hay una manera de establecer un régimen de toma de beneficios que por lo menos cumple el objetivo del quinto principio de la consistencia si va a establecer la creencia en usted mismo que es un ganador, entonces tendrá que crear experiencias que se corresponden a esa creencia. Dado que el objeto de la creencia es ganar constantemente, tomar los beneficios en un trade ganador es de suma importancia. Esta es la única parte del ejercicio en el que usted tendrá cierto grado de discreción acerca de lo que hace. La premisa es que, en una operación ganadora, Nunca se sabe hasta qué punto el mercado llegará. Los mercados rara vez siguen recto hacia arriba o hacia abajo. Normalmente los mercados suben y a continuación se devuelven o hacia abajo y a continuación vuelven a subir. Estas fluctuaciones pueden hacer que sea muy difícil permanecer en un trade ganador usted tendría que ser un analista extremadamente sofisticado y objetivo para hacer la distinción entre un retroceso normal cuando el mercado aún tiene el potencial para avanzar en la dirección original de su trade y un retroceso que no es normal cuando las posibilidades de cualquier otro movimiento en la dirección original de su trade han disminuido en gran medida si es que aún existen si nunca sabe hasta qué punto el mercado va a ir entonces Cuándo y cómo tomar beneficios la pregunta es cuánta capacidad tiene usted de leer el mercado y escoger los lugares donde es más probable que se detenga si no tiene la habilidad para hacer esto objetivamente el mejor curso de acción desde una perspectiva psicológica es dividir su posición en terceras partes e ir saliendo parcialmente de su posición en la medida que el mercado se mueva a su favor si negocia con contratos de futuros esto significa que su mínima posición en un trade es de por lo menos tres contratos en el caso de las acciones la posición mínima es cualquier número de acciones que es divisible por tres de modo que no habrá posiciones impares esta es la forma como yo escalo una posición ganadora cuando empecé en el trading especialmente durante los tres primeros años yo periódicamente analizaba a fondo los resultados de mis trades una de las cosas que descubrí fue que rara vez alcanzaba un stop loss sin que el mercado pasara primero por lo menos un poco en dirección de mi trade. En promedio solo uno de cada 10 operaciones fue inmediatamente perdedora y en ningún momento estuvieron a mi favor. De los otros 25 a 30% de los trades en última instancia resultaron perdedores el mercado fue por lo general en mi dirección por 3 o 4 ticks antes de regresarse y tocar mis stop loss, calculé entonces que si incorporaba el hábito de retirar al menos un tercio de mi posición original cada vez que el mercado avanzaba 3 o 4 ticks en mi dirección, al final del año estas ganancias acumuladas rendían mucho a la hora de pagar mis gastos, al día de hoy sin reservas ni dudas retiro una porción de una posición ganadora, ni bien el mercado me da un poco para tomar. ¿Cuánto podría ser? Depende del mercado, será una cantidad diferente en cada caso. Por ejemplo, en futuros de bonos del tesoro tomo una tercera parte de mi posición cuando me da 4 ticks. En el Standard Pulse 500 de 1,5 y medio a 2 puntos. En un negocio de bonos que es normalmente es menos riesgoso, espero más de 6 ticks para averiguar si el trade va a funcionar ejemplo de un negocio de tres contratos si abro una posición en el mercado y de inmediato se vuelve en mi contra sin antes darme por lo menos 4 ticks cierro la posición con 18 ticks de pérdida pero como he indicado esto no sucede a menudo es más probable que el precio se mueva a mi favor unos cuantos ticks antes de convertirse en perdedor si va en mi favor por lo menos 4 ticks, aprovecho esos 4 ticks y liquido un contrato. Lo que he hecho es reducir mi riesgo total en los otros 2 contratos por 10 ticks. Si el mercado entonces me saca perdiendo en los dos últimos contratos, la pérdida neta en el trade es solo de 8 ticks. Si el mercado se mueve en mi dirección, liquido la próxima tercera parte de la posición en algún objetivo de beneficio preterminado. Para predeterminar este objetivo de ganancia, me baso en algún soporte o resistencia en un periodo de tiempo más largo o en un importante máximo o mínimo anterior. Al tomar el segundo tercio de mis beneficios, yo también muevo el Stop loss a mi punto de entrada original. Ahora tengo un beneficio neto en el trade, independientemente de lo que ocurra con el último tercio de la posición. En otras palabras, ahora tengo una oportunidad libre de riesgo. No hay palabras en esta página suficientes para subrayar lo importante que es para usted la experiencia del estado de oportunidad libre de riesgo. Cuando se configura una situación en la que hay una oportunidad libre de riesgo, no hay forma de perder a menos que algo muy raro ocurra, como un salto del precio que supere su límite o su stop loss. Si en circunstancias normales no hay forma de perder, experimentará lo que realmente se siente al estar en un trade con un estado mental relajado y tranquilo para ilustrar este punto imagine que está en un trade ganador el mercado hace un movimiento significativo en la dirección esperada pero no tomó ganancia alguna porque usted pensó que llegaría aún más lejos sin embargo en vez de ir más lejos el mercado vuelve a la posición de entrada de su trade Usted entra en pánico y liquida su trade, pero ni bien hace esto, el mercado comienza a moverse en la dirección prevista. Si hubiera retirado parcialmente algo de ganancias y se hubiera puesto antes una situación de oportunidad libre de riesgo, sería muy improbable que se hubiese estresado o sentido ansiedad o pánico. Le quedaría aún la tercera parte de la posición. ¿Y ahora qué hago? Busco el lugar más probable donde el mercado se detendrá y allí coloco mi take profit sin preocuparme por exprimir hasta el último tick del mercado. He descubierto a través de los años que esto último no vale la pena. Otro factor que usted necesita tener en cuenta en la proporción riesgo-recompensa, el ratio riesgo-recompensa es el valor en dólares de qué tanto riesgo tiene usted que tomar en relación con el potencial de beneficio, idealmente su ratio riesgo-recompensa debe ser al menos 3 a 1, lo que significa que solo se arriesga un dólar por cada 3 dólares de beneficio potencial. Si su sistema y la forma en que ejecuta la escala de toma de ganancias en su trade le da un ratio riesgo-recompensa de 3 a 1, aunque el porcentaje de sus trades ganadores sean inferior al 50%, usted seguirá ganando dinero. Si su sistema y la forma en que ejecuta la escala de toma de ganancias en su trade le da un ratio riesgo-recompensa de 3 a 1 aunque el porcentaje de sus trades ganadores sean inferior al 50% usted seguirá ganando dinero consistentemente un ratio riesgo-recompensa de 3 a 1 es ideal sin embargo a los efectos de este ejercicio no importa lo que es ni tampoco importa la eficacia con la que aplica la escala de toma de beneficios siempre y cuando lo haga la clave es hacerlo mejor por pagarse a sí mismo utilizando una razonable escala de toma de beneficios cuando el mercado ponga dinero a su disposición cada porción que usted tome de un trade contribuirá para que crea que es un ganador consistente y los números se alinearán mejor en la medida que la creencia en su habilidad para ser consistente se haga más fuerte. Trading en manos de muestreo El trader típico vive o muere por los resultados de sus trades más recientes. Si fue ganador, continúa contento a realizar el trade siguiente. Si no lo fue, comienza a cuestionarse la validez de su sistema. Para descubrir qué variables funcionan, cuán bien funcionan y que no funciona necesitamos un enfoque sistemático que no tome variables aleatorias en consideración esto significa que necesitamos expandir nuestra definición de éxito o fracaso desde la perspectiva limitada de trade por trade del trader típico a un tamaño de muestreo de 20 trades o más cualquier sistema que decida debe estar basado en algún número limitado de variables de mercado o relaciones entre estas variables que midan el potencial del mercado para moverse hacia arriba o hacia abajo. Desde la perspectiva del mercado, cada trader que tiene el potencial de colocar o sacar un trade puede actuar como una fuerza en el movimiento de precios y es, por lo tanto, una variable del mercado no hay sistema técnico que pueda tomar en consideración a cada trader y sus razones por entrar o salir de cada trade como resultado cualquier conjunto de variables de mercado que definan un sistema es como una fotografía de algo muy fluido que captura solamente una porción limitada de todas las posibilidades cuando usted aplica cualquier conjunto de variables al mercado ellas pueden funcionar muy bien durante un periodo extendido del tiempo, pero después de un tiempo, usted podría encontrar que su eficacia disminuye. Esto es porque la dinámica de la interacción entre todos los participantes está cambiando. Nuevos traders llegan al mercado con sus propias ideas únicas de lo que es alto y lo que es bajo, y otros traders se retiran. De a poco, estos cambios afectan la dinámica de cómo se mueve el mercado. No hay fotografía que pueda tomar estos cambios sutiles en consideración. Usted puede compensar por estos cambios sutiles y aún mantener un enfoque consistente, tradiando en tamaños de muestreo. El tamaño de su muestra tiene que ser lo suficiente amplio para que dé a sus variables un test justo y suficiente, pero al mismo tiempo lo suficientemente pequeño que si su efectividad disminuye usted pueda detectarlo antes de perder una cantidad importante de dinero. He encontrado que un tamaño de muestreo de por lo menos 20 trays cumple con ambos requerimientos. Pruebas Una vez que decida sobre un conjunto de variables que se ajusten a estas especificaciones, es necesario ponerlos a prueba para ver qué también funcionan. Si tiene el software apropiado para hacer esto, usted probablemente ya está familiarizado con este procedimiento. Si no dispone de software de pruebas, usted puede desarrollar su propio sistema de pruebas o contratar un servicio de pruebas que lo haga por usted. Si usted necesita una recomendación para un servicio de pruebas, pónganse en contacto conmigo, en Mark Douglas o tradinginthesound.com para una remisión. En cualquier caso. Tenga en cuenta que el objetivo del ejercicio consiste en utilizar el comercio como un vehículo para aprender a pensar objetivamente, como si fuera un operador de casino. Ahora, el rendimiento de su sistema no es muy importante, pero sí es muy importante que usted tenga una buena idea de lo que puede esperar de un ratio ganancia-recompensa. Aceptar el riesgo Un requerimiento de este ejercicio es que usted sepa por adelantado exactamente cuál es su riesgo en cada uno de los 20 trades de su muestra. Conocer el riesgo y aceptar el riesgo son dos cosas diferentes. Quiero que usted esté tan cómodo como sea posible con el valor del riesgo que está tomando en este ejercicio, porque este ejercicio requiere que usted use una muestra de 20 trades. El riesgo potencial es que perderá en los 20 trades. Esto es obviamente el escenario del peor caso, es una ocurrencia tan probable como ganar en los 20 trades, lo que significa que no es muy probable, sin embargo es una posibilidad. Por lo tanto, debe diseñar el ejercicio de tal manera que usted pueda aceptar el riesgo de perder en los 20 trades. Por ejemplo, si usted negocia Standard Poor's Futuros, el sistema puede exigirle que necesita arriesgar hasta tres puntos por contrato para averiguar si el trade va a funcionar. Dado que el ejercicio requiere negociar tres contratos por trade, el valor total en dólares de los riesgos por operación es de $2,250 si utiliza contratos estándar. El valor en dólares del riesgo acumulado si pierde en los 20 trades es de $45,000. Y puede que no sea cómodo correr el riesgo de mil dólares en este ejercicio. Si no se siente cómodo, puede reducir el valor en dólares de los riesgos negociando contratos estándar en PURS mini. Se trata de un quinto del valor de los contratos estándar, de modo que el valor total en dólares de los riesgos por el negocio baja a $450, y el riesgo acumulado para los 20 trades es de mil. Esto puede hacer lo mismo si quiere negociar acciones. Reduce el número de acciones por trade hasta llegar a un punto donde se sienta cómodo con el riesgo total acumulado de los 20 trades. Lo que no puede hacer es cambiar los parámetros de riesgo establecidos para satisfacer sus niveles de confort. Si, pasado en su investigación, ha determinado que un riesgo de 3 puntos en el Standard Poor's es la distancia óptima que debe dejar que el mercado vaya contra su sistema para que le diga que no vale la pena estar en esa oposición, entonces déjela en tres puntos, cambie esta variable solamente si está garantizada desde la perspectiva del análisis técnico. Si ha hecho todo lo posible para reducir el tamaño de su posición y encuentra que todavía no está cómodo con el valor acumulado en dólares que puede perder en los 20 trades, entonces le sugiero que lo haga en una cuenta demo. Con una cuenta demo es lo mismo, salvo que el negocio en realidad no entra en el mercado, por lo que realmente usted no tiene ningún dinero en riesgo. Una cuenta demo es una excelente herramienta, no solo para la práctica en tiempo real, en condiciones reales del mercado, sino también para probar un sistema de trading. Puede haber otros, pero el único servicio de este tipo que sé es el de audiotrack.com. Hacer el ejercicio. Cuando usted tiene un conjunto de variables que se ajusta a las especificaciones descritas, que sepa exactamente lo que cada trade va a costar para averiguar si funciona, si tiene un plan para la toma de beneficios y usted sabe lo que puede esperar de su proporción riesgo-beneficio para el tamaño de su muestra, entonces está listo para comenzar el ejercicio. Las reglas son simples, opere su sistema exactamente como lo ha diseñado, esto significa que debe comprometerse a tradiar por lo menos las próximas 20 ocurrencias de su indicador, no simplemente el próximo trade o el próximo par de trades, sino todos los 20. No importa que suceda, no puede desviarse ni estar influenciado por otros factores externos o cambiar las variables que definan su sistema hasta que haya completado la muestra. Haciendo este ejercicio con variables rígidas y relativamente fijas que definan su sistema, y un compromiso de ejecutar cada trade de su muestra, crea un régimen de trading que replica la manera en que opera un casino. ¿Por qué los casinos hacen dinero consistentemente sobre un evento que tiene un desenlace aleatorio? Porque ellos saben que sobre una serie de eventos las probabilidades están a su favor. No pueden meterse en un proceso de elegir qué mano de blackjack, vuelta de rueda o tirada del dado van a participar. ...tratando de predecir por adelantado el desenlace de cada uno de estos eventos individuales. Si usted cree en las cinco verdades fundamentales y cree que el trading es simplemente un juego de probabilidades... ...no muy diferente a tirar de la manija de una máquina tragamonedas... ...entonces encontrará que este ejercicio no requiere esfuerzo porque su deseo de seguirlo... ...con su compromiso de ejecutar cada trade en su muestra y su creencia en la naturaleza probabilística... Del trading estarán en completa armonía. Como resultado, no habrá miedo, resistencia o pensamientos que lo distraigan. ¿Qué puede detenerlo de hacer exactamente lo que necesita hacer cuando lo necesita hacer sin reservas ni dudas? Nada. Por otra parte, si no se le ha ocurrido aún, este ejercicio creará una colisión entre su deseo de pensar objetivamente en probabilidades y todas las fuerzas dentro de usted que están en conflicto con su deseo. La cantidad de dificultad que tenga para hacer este ejercicio estará en directa proporción con el grado en el que estos conflictos ocurren. En un grado u otro, usted experimentará exactamente lo contrario de lo que describí en el párrafo anterior. No debe sorprenderle que en los primeros intentos encuentre que realizar este ejercicio le parezca virtualmente imposible. ¿Cómo debe encarar estos conflictos? Monitorícese a usted mismo y use la técnica de autodisciplina para reenfocarse en sus objetivos. Escriba las cinco verdades fundamentales y los siete principios de consistencia y manténgalos delante suyo todo el tiempo cuando esté haciendo trading. Repítaselos a sí mismo con frecuencia y convicción. Enfrente los conflictos, no los niegue. Son simplemente partes de su psiquis que están discutiendo sus versiones de la verdad. Cuando esto ocurra, enfóquese en lo que exactamente está intentando lograr. Si su propósito es pensar objetivamente, interrumpa el proceso de asociación, pise los miedos de estar equivocado, perder dinero, dejar pasar una oportunidad, dejar dinero sobre la mesa y entonces sabrá exactamente lo que necesita hacer. Sigue las reglas de su régimen de trading de la mejor manera, haciendo exactamente lo que dicen las reglas mientras se enfoca en las verdades fundamentales, resolverá finalmente todos sus conflictos sobre la verdadera naturaleza del trading cada vez que realmente haga algo que confirme una de las cinco verdades fundamentales, estará sacándole energía a las creencias conflictivas y agregando energías a su creencia en probabilidades y en su habilidad para lograr resultados consistentes. Finalmente, sus nuevas creencias serán tan fuertes que no llevará esfuerzo consciente de su parte pensar y actuar de manera consciente con sus objetivos. Usted sabrá que que pensar en probabilidades es una parte funcional de su identidad. Cuando pueda pasar por una muestra de 20 trades sin dificultad, resistencia o pensamientos conflictivos que lo distraigan de hacer lo que determina su sistema mecánico, entonces, y solo entonces, estará listo para moverse a las etapas más avanzadas que son las etapas subjetivas e intuitivas del trading. Una nota final. Trate de no prejuzgar cuánto tiempo llevará antes de poder por lo menos pasar por una muestra de trade, siguiendo su plan, sin desviaciones, pensamientos que lo distraigan o dudas para actuar. Llevará tanto tiempo como sea necesario. Si usted quisiera ser un golfista profesional, no sería inusual dedicar tiempo a pegarle a 10.000 pelotas o más, hasta que la combinación precisa de movimientos en su swim estén tan grabadas en la memoria de sus músculos que no tendría que pensar más en forma consciente. Cuando usted está allí pegándole a esas pelotas de golf, no está jugando el juego real contra alguien o ganando el gran torneo. Lo hace porque cree en la adquisición de habilidades y la práctica le ayudará a ganar. Aprender a ser un ganador consistente como trader no es muy diferente. Le deseo gran prosperidad y buena suerte, aunque realmente no necesita suerte si usted trabaja en la adquisición de las habilidades requeridas. Repetir la encuesta de actitud